0: Som Helen sa så kommer vi utgå ifrån första Petrusbrevets första kapitel i våra gudstjänster nu i augusti. Det övergripande temat är ny identitet och det kommer handla om vilka vi är som troende. Om vad Gud har gjort i våra liv när han räddade oss, förde oss från mörker till ljus. Det kommer handla om det arv som väntar oss som inget kan förstöra. Det kommer att handla om hur vi görs delaktiga av Guds utvalda folk. Idag ska jag läsa de första två verserna av Petrus första brev. Vi ska se på brevhälsningen. Jag läser vers 1 och 2 i första Petrusbrevets första kapitel. Från Petrus, Jesu Kristi apostel till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien och Bitynien. Utvalda enligt Guds vår faders plan, helgade av anden och bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid åt er. I rikaste mått. Brevets författare behöver kanske ingen närmare presentation. Jag tänker mig att Petrus är välkänd och han var det säkert också för dem han skrev till. Även om vi faktiskt inte vet exakt vilken relation han hade till församlingarna på de här platserna. Läser vi Nya testamentet i evangelierna och apostlagärningarna så vet vi ganska så mycket om Petrus. Men efter det att han omnämns den sista gången i apostlagärningarna och fram till hans död vet vi inte så mycket om hur hans liv såg ut. I Apostlagärningarnas femtonde kapitel så skildras ett möte som hålls i församlingen i Jerusalem. Man diskuterar där hur de som inte är judar men har kommit till tro på Jesus ska förhålla sig till de judiska Jesustroende. Det är ju glädjande så att budskapet har börjat spridas utanför Israel och folk har kommit till tro på Jesus, också sådana som... Inte är judar. Det här är glädjande men det väcker också en del frågor och utmaningar om hur man ska umgås tillsammans. Och då har man det här mötet som hålls år 49 efter Kristus. Och där närvarar Petrus med de andra ledarna i Jerusalemförsamlingen. Men efter det så är det tyst om Petrus i Nya testamentet. Långt senare... Traditionen säger att Petrus dör martyrdöden i Rom någon gång i mitten på 60-talet. Men det innebär alltså att vi har ungefär 15 år av Petrus liv som vi inte vet så mycket om. Det är så fullt möjligt att han under de här åren har kontakt med de troende på de platser som han skriver till. Eller så kan det vara så att han får rapporter om de troendes situation och så bestämmer han sig- som en av de kristna ledarna att skriva det här brevet till dem. Utifrån innehållet i första Petrusbrevet så kan vi dra slutsatsen att det är kristna som prövas, som får utstå lidanden för sin tro. Och kanske att Petrus, av omsorg om dem, väljer att skriva det här brevet. Kanske har han hört hur motståndet har fått dem att tvivla Kanske överväger dem rent av att överge tron. Och så vill han uppmuntra dem i deras svåra situation. Och påminna dem om vad Gud har gjort i deras liv. Och vilken som är deras sanna identitet. Vilka är det då han skriver till? Ja, han kallar mottagarna av brevet för utvalda. De utvalda som lever skingrade- som främlingar. Och så nämns namnet på ett antal romerska provinser som alla ligger i dagens Turkiet uppemot Svarta havet. I apostlagärningarna som sagt kan vi läsa om hur tron börjar spridas utanför Israel till andra folk än bara judar. Allt enligt ordet om att Jesu lärjungar ska vittna om honom i Jerusalem, i Judén- i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Paulus han har rest tidigare i de här områdena, eller strax söder om de här provinserna som nämns här. Och vi kan därför dra slutsatsen att evangeliet har fortsatt att spridas. Och det är rimligt att anta att det bland mottagarna i de här församlingarna finns både judar och folk av annan etnisk härkomst. Men huvudsakligen verkar Petrus i sitt brev rikta sig till troende på Jesus som inte är judar. Och då är det värt att notera att han kallar dem för utvalda och skriver att de lever skingrade som främlingar. För det här är begrepp som väldigt tydligt knyter an till judisk tro och självförståelse. Det judiska folkets utväljelse går tillbaka till berättelsen om Abraham och Sara och hur Gud genom dem skapar ett utvalt folk och ger dem ett land. Men Bibeln rymmer ju också berättelsen om hur det här folket tvingas leva skingrade som främlingar, bort från sitt land Israel. Ända sedan exilen i Babylon i början av 500-talet före Kristus har stora delar av det judiska folket levt utanför det land som Gud gav dem. Så när Petrus använder begreppen utvalda och skingrade för att hälsa mottagarna av det här brevet som han skriver så är det ett medvetet ordval. Han vill visa att det de har varit med om när de kommer till tro på Jesus inte är någon tillfällighet utan tvärtom en del i Guds plan för deras liv. Och att de prövningar som de går igenom just nu inte säger allt om vilka de är utan att de väntar något bättre i Guds himmel. Och att de ska bevaras genom tron fram till den dagen då de får se det. Längre fram i brevet så skriver han så här Men ni är ett utvalt släkte Kungar och präster Ett heligt folk Guds eget folk Som ska förkunna hans storverk Han har kallat er från mörkret Till sitt underbara ljus Ni som förut inte var ett folk Är nu Guds folk Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnits barmhärtighet. Detta är deras nya identitet vad de har varit med om. Genom tron har de blivit delaktiga i Guds folk och i det som Gud har tänkt ända ifrån början. Så redan i hälsningen i brevet säger alltså Petrus någonting viktigt om de troendes identitet. Teman som man sen utvecklar i sitt brev. Och jag ska uppehålla mig en liten stund nu under resten av predikan inför de tre begrepp som han använder när han vill beskriva deras identitet. När han säger att de är utvalda, helgade och bestämda. Han skriver ju att de troende är utvalda enligt faderns plan. De är helgade av anden. Och de är bestämda av Jesus till lydnad och rening. Det som har skett i deras liv, det är ett verk av den treenige guden. Fadern, sonen och anden samverkar i det de har varit med om när de har kommit i tro på Jesus. Två gånger i vers 1 och 2 upprepar Petrus att brevets mottagare är utvalda och detta enligt Fadens plan. Jag ska läsa några verser ifrån Efesiebrevet som sätter det här begreppet utvalda i ett större sammanhang. Några verser ifrån Efesiebrevets första kapitel. Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut, till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. Det heter att vi är utvalda före världens skapelse. Det är bibelställen som dessa som gör att man ibland har förstått det som att Gud utväljer vissa människor till att bli frälsta. Medan andra som är följd av det skulle vara utvalda eller med ett annat ord förutbestämda till att gå evigt förlorade. Men hur skulle Gud som är barmhärtig och kärleksfull kunna utvälja någon till att inte få del av frälsningen? Jag tror att nyckeln för att förstå detta finns i uttrycket som fanns i den fjärde versen. I texten jag läste från Efesieberets första kapitel. Uttrycket i honom, utvalda i honom, vilket syftar på Jesus. Före världens skapelse utvalde Gud oss, dig och mig, liksom de troende som Petrus skriver till. Gud utvalde oss i Jesus till att få del av den frälsning som finns i tron på honom. Det är Jesus som är den utvalde. Och vi är utvalda i honom. Försoningen genom Jesu kors. Den har ingen gräns utan den omfattar allt. Hela skapelsen. Som det heter i kolossebrevet. Gud försonade allt med sig genom Jesus. Allt i himlen. Allt på jorden. Och om en människa väljer bort Guds gåva är det inte för att hon inte är utvald utan för att hon ännu inte har sagt sitt ja till Guds inbjudan. Så när Petrus kallar de troende för utvalda så visar han att det som hände när de kom till tro på Jesus det var helt enligt Guds plan som ju innebär att frälsningen ska nå till jordens yttersta gräns. Det andra som Petrus säger om de troendes identitet är att de är helgade av anden. Längre fram i samma kapitel så formulerar han det istället som en uppmaning. När han skriver, lev ett allt genom heligt liv. Liksom han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet, ni ska vara heliga. Ty jag är helig. Det är alltså både något som har skett i deras liv- de är helgade av anden. Och det är också något de uppmanas till. Ni ska vara heliga, ty jag är helig. När Jesus i evangelierna kallar människor, gör han det ofta med de enkla, men samtidigt uppfordrande orden, följ mig. Att komma till tro på Jesus det är att bli en lärjunge som följer honom, och det omfattar hela livet jag följer Jesus på varje område eller i varje område av mitt liv ordet helgad det betyder egentligen avskild och det innebär att jag liksom avskiljer mig, överlåter mitt liv i Guds händer så att jag helt tillhör honom men om då måttstocken för att vara helig är det liv som Jesus levde kan vi nog känna oss otillräckliga många gånger. För vem kan egentligen leva upp till ett sådant liv? Då kan det vara befriande att tänka att det inte i första hand är mitt verk, utan det är Guds verk i mig. Ni är helgade av anden, säger Petrus. Det är anden som verkar hos de troende och som gör dem heliga. Och det tänker jag handlar framförallt om att göra dem till vad de redan är. För något av det viktigaste som finns att säga om människan är ju orden som står i Bibelns första kapitel i skapelseberättelsen. När det heter att Gud skapade människan till sin avbild. Du och jag är skapade lika Gud. Och helgelse handlar då om att ta bort det i våra liv som förstör likheten. Så att avbilden mer och mer får framträda hos oss. Kanske kan det hjälpa oss att sänka axlarna en aning om vi tänker att helgelse inte i första hand handlar om att lägga till en massa saker och prestera mer. Utan om att skala bort. Så att jag får fler fria ytor i mitt liv där Gud kan möta och forma mig till att vara lik honom. Slutligen då, För det tredje så skriver Petrus att de troende är bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Och Återigen ser vi hur detta har sitt ursprung i Gud snarare än hos oss. Detta är vad Gud har bestämt för våra liv. Och han har befäst det genom Jesu död på korset. Hur ser ett sådant liv ut? Petrus skriver längre fram i samma kapitel Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder och systrar. Älska då varandra av hela ert hjärta. Lydnad och rening det är inte bara abstrakta begrepp utan det tar sig uttryck i praktisk handling- när vi lever som Gud vill. Genom att vi älskar våra medmänniskor med uppriktig kärlek. Jag ska läsa ytterligare en vers från i Fessi-brevet. Det andra kapitlet, vers 10. Där är det Paulus som skriver. Han skriver, vi är Guds verk skapade genom Kristus Jesus- till att göra de goda gärningar som Gud från början har bestämt oss till. Det här betyder inte att du är en marionettfigur. Att Gud har liksom från början bestämt precis vad du ska göra i varje givet ögonblick. Så att du inte har någonting att säga till om själv. Nej, det betyder att Gud har skapat dig med ett syfte. Och att han vill att du ska leva det goda liv som han har tänkt för dig. Ett liv där vi följer honom i vilja och handling så att vi efterliknar Jesus. Det är vad han har bestämt för oss. Där ligger vår djupaste identitet. Det är de vi är. Avslutningsvis. Petrus skrev sitt brev till troende som prövades, som fick utstå lidanden för sin tro. Och ändå kunde han säga att de var utvalda enligt faderns plan. Sanningen om vem jag är och vad som är Guds plan för mitt liv ligger djupare än hur mitt liv ser ut för stunden. Jag kan gå igenom svårigheter och ändå leva i Guds plan för mitt liv. Inte så att Gud har tänkt de svårigheterna. Men det kan vara en del i att leva som en Jesu lärjunge. Och om jag ibland tvivlar på vad jag har varit med om. När jag har kommit i tro. Eller om prövningar och motgångar gör mig mordfälld då får jag påminna mig om att min tro och min identitet har sin grund i det som Gud har bestämt för mitt liv. Att jag är utvald i Jesus Kristus redan före världens skapelse. Gud har skapat oss lika honom till att leva liv i hans efterföljd. och Det är min sanna identitet, den jag djupast sett är. Och det där är ju sant oavsett hur mina omständigheter ser ut. Och ingenting kan ta dig ifrån oss. Så när du säger ditt ja till att tro på Jesus är det ingen tillfällighet. Utan det är vad han har tänkt för dig. Du är utvald enligt faderns plan. Du blir helgad av anden att helt tillhöra honom. Och genom Jesu blod. Är du bestämd till ett liv efter Guds vilja? Vi ber tillsammans. Tack Jesus Kristus för vad du gör och har gjort och ska göra i våra liv. Tack att du med din goda röst kallar på var och en av oss att komma till dig- att tillhöra dig, att upprättas av dig, att få del av allt det goda du vill för oss. Och oavsett om vi ännu inte har sagt ja till din inbjudan, om vi har gjort det nyligen eller för många år sedan, så är det lika sant att du har utvalt oss. Du har bestämt att vi ska tillhöra dig, för det var vad du tänkte när du skapade oss. Så herre, låt oss återigen säga ja till din inbjudan. Säga till oss själva och inför varandra att vi tillhör dig. Och att du mer och mer får forma våra liv, helga oss, rena oss. Så att vi kan leva lydiga gentemot dig Gud, så som du vill. Amen.